0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们来聊一个话题，叫目标退化，什么意思呢？就是一个人他完成了小目标，忘掉了大目标。哎，这听着不是什么好事儿啊？不对，这不仅是好事儿，而且还是人类进步的根本动力，甚至可以说这是大自然驱动人类进步的一个基本机制。我们来举个例子啊，一个人在大自然当中，他的目标是啥呢？忍耐、哎，生命呢、哎，生命没有别的目标，就是复制自己，就是传宗接代，维持物种的延续。对于大自然来说，一个人的终极目标就是要多生孩子嘛。可是这玩意儿回到我们每一个人身上，这个目标也太粗俗了吧？天天啥事儿不干，就盯着生孩子、养活孩子。那我们的价值和理想呢？我们的诗和远方呢？啊，所以人类不愿意。那怎么办呢？既然总的大目标你不能自觉完成，那大自然就略施小计啊，在我们身上植入一些次一级的目标。按照万维刚老师在《精英日课》这个专栏里的说法啊，这些次一级的目标啊，就是我们的一些感受和感情。比如说，你饿了就得找饭吃啊；遇到危险，你就要恐惧害怕呀。到了温暖安全的地方，你就要感到舒适啊；看到美丽的异性，你就会多看上两眼，不自觉地想亲近呐、啊。那这些感受和感情是啥呢？哎，我们借用一个电脑术语啊，就是大自然在我们身上安装的一些快捷方式啊，不用思考，靠达成这些小目标，最终完成大自然赋予我们的维持生存、传宗接代、复制生命的大目标。你看。这就是目标退化呀！忘掉那些大目标，只要你去完成小目标。其实啊，在一家公司里也一样啊。大目标呢是公司的健康成长，但是管理层啊会把这个大目标分解成各种各样的小目标，就是 KPI 啊，交给每一个部门、每一个人去完成，然后合起来驱动公司的成长。这也是一种有用的目标退化。如果每一个员工都想着大目标，想着公司的战略，这公司就不要干了啊！最著名的例子，比如说有一次，华为的一个新员工刚进公司就写了一份万言书啊，给老板任正非谈公司的战略问题。那任总的批复也很干脆啊，说此人如果有精神病，建议送医院治疗；如果没病，建议辞退啊。你看，在历史上，只要人类追求效率。最基本的一种方法就是这种目标退化，把一个大目标拆解转化成一系列其他的目标。比如说，你的大目标是考取一所好大学，但是你总得有能力把这个目标转化和拆解成每天上课好好听讲、按时完成作业吧？哎，所以啊，在历史上，目标退化是一件好事但是啊。人类进入现代社会之后，一个新的问题出现了啊，就是目标变得空前的复杂，达成一个目标的路径有很多种，目标退化又变成了人类发展的一个潜在的危险。这话怎么讲啊？我们先来看一个实验。话说德国的一位认知行为学教授做过一个实验，他先创造了一个小城镇，当然不是真的小城镇了，是用电脑程序模拟的一个小城镇。然后呢，挑选了一些实验者，让他们在这个程序里担任市长，看他们干得怎么样。那给这些市长的任务呢，是让他们考虑如何提高市民的福利。这句话听起来很简单，实际上不简单啊。福利是一个很复杂的概念，它代表很多事物啊。不做进一步的定义，根本就不代表任何东西。你说它是提供基本生活保障呢，还是增加就业，还是盖个歌剧院？要说福利，这些都是啊。可是作为市长，手头资源有限，应该先解决哪一个呢？哎，在这个大目标下，大部分实验者都懵了啊。有的聪明人还待在超市的门口，问来来往往的家庭妇女对城里的情况有什么抱怨，结果得到了五花八门的答案。有人说狗在大街上乱排泄，有人说公务员的效率太慢。有的人说图书馆不够好，等等啊，那你说市长该先干哪一样呢？有的实验者甚至连问都不问，干脆直接就干起来了。他们的做法很简单，就是修理那些坏了的东西，比如说路灯啊、道路啊，这总没有错吧？嘿嘿，不一定啊。作为市长，你注意到他，只是因为他们最显眼啊。我们打个比方啊，比如说一个救护车来到了一个事故现场。那医生能根据哪个伤员喊的最大声，他最先发现哪个伤员为标准来决定先救谁吗？当然不行，因为尖叫不停的可能只是受了轻伤啊，那些受伤更严重的可能连喊都喊不出来啊。你当个市长只会修理东西，其实就等于什么也没干。那还有一种情况，可能是因为出了问题的地方正好是他熟悉的领域，那他就只干这个。比如说，有个实验者有一些社会公益服务的专业经验，他发现一些在校儿童有不少困难，这是他知道该怎么办的领域啊。于是他就忽略了别的问题，把市长的全部精力和资源都集中在这件事上。你看，他是根据自己的能力来选择问题的，也就是说，他没有解决必须解决的问题，而是解决了他知道如何解决的问题。一个市长如果目标退化了，是不是很危险啊？那个人也一样啊。我们举一个比较古老的例子，我们以前的节目啊讲过《精度》这本书，说的是呢，十八世纪英国的钟表匠叫约翰·哈里森，他发明航海钟的故事。简单说一下背景吧。那个时候啊，人们在航海中是很难确定自己位置的具体精度啊，这就导致航船经常偏离航线。造成了大量的海难，那解决方案是什么呢？就是制造一台在颠簸的船上还能走得准的钟。具体的科学原理我就不说了，反正有了这么一台钟，船就能精准给自己定位。这在当时啊，可不是小事儿啊！不仅是人命关天，而且还涉及到像英国这样的国家与国家之间争夺制海权的重大竞争。那在这场赛跑中啊。跑在最前列的人是英国的一个钟表匠，就是哈里森啊。他用了五年时间做出了第一台航海钟，命名为叫 H 1这台钟就已经可以很好的测量出精度了，但是这个 H 1啊，它太大了，不能用啊，得改小。这一改就改了四年。那等他做出来第二个版本的航海钟，就是 H 2他仍然不满意，要求再给他时间做一台更好的。你看，这个时候啊，他已经有点抓不住自己的真正目标了。其实 H2 已经完全足够用了，整个世界都在期待这个重大发明能够尽快进入市场。但是哈里森他就是不紧不慢，他在干嘛呢？他沉醉在自己的工匠精神里面。等他拿出第三个版本的航海中的时候，他说了一句话，很得意地说啊。我想，我可以斗胆的说，世界上没有哪一个机械的或者是数学的东西，在构造上比我这块钟更漂亮或者是更精美了。他说的没错，确实又准确又精美，可以说是完美的艺术品。那工艺、那设计、那上面的雕花，美轮美奂，很伟大吧？嘿嘿。但是他花了多少年时间呢？他做这第三个版本，花了整整十九年。但这是这个任务的真正目标吗？当然不是啊！他似乎没有认识到，他真正的目标应该是尽快制造出可以投入使用的那个精度的测量仪器啊，挽救无数海员的生命啊，而不是把航海中当做一个艺术品，精益求精地抠细节啊！在这将近三十年的时间里面，又有多少海员的生命被葬送了？如果他能够确定他真正的目标，这些生命本来是可以挽回的。哎，你看，从救人性命到精致漂亮，不得不说，哈里森的目标大大的退化了。其实啊，类似的现象今天到处都是啊。比如说，公司里的 KPI， 它就是一种目标退化呀。它有的时候会促进公司的效率，也在有的时候导致公司的迷失啊。这个话题我们以前讲过啊。那一个人玩游戏，它也是一种目标退化呀。游戏设计者就是让你玩家拼命地攒游戏里的金币、交游戏里的朋友、争游戏里的胜负嘛，而让你忘了现实世界的金钱、朋友和竞争。可以说，这个时代所有追求效率的行动，所有商业的努力方向，都是让你完成某种程度的目标退化呀。哎，也真的就有人迷失在退化的目标中了。所以你看，我们生活在这个时代里的人有多难啊？两种能力都得有啊，把大目标拆小的能力，这是效率的源头，这本身已经很难啊。但是随时能从小目标里抬起头盯死大目标的能力，那是难上加难。好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。